1: Всем привет, это программа «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. Сегодня будет эфир, посвященный моей любимой тематике, когда мы проникаем в вглубь истории до письменной, без письменной эпохи, изучаем и узнаем много нового о тех обществах, которые сами нам про себя ничего не рассказали. Вот вы, например, представляете, как и что готовили в «Неолите»? А сегодня мы будем говорить именно об этом, потому что сегодня мы будем обсуждать проблему возникновения керамики. Не знаю, в курсе вы или нет, сегодня мы об этом поговорим. Есть несколько версий того, как вообще люди додумались до того, что можно взять глину, это один материал, потом его размочить, превратить его, соответственно, в материал с другими свойствами, по сути, а потом обжечь в огне... И третье свойство ему придать. Это же очень сложный многоступенчатый процесс. И вот ученые много лет бьются над тем, как, собственно, возникла эта керамика. И сегодня мы обсудим еще одну из гипотез, которая возникла. У нас сейчас на связи Юрий Борисович Цетлин, доктор исторических наук, старший научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН. Юрий Борисович, добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: Совершенно недавно вы сделали доклад на профильной конференции «Круглый стол», или как это называлось, вот, где высказали новую версию, которая подтверждена вашими многолетними экспериментами, что очень интересно. Правильно ли я излагаю суть?
0: Да, вы совершенно правильно излагаете. Дело в том, что происхождение гончарства – это как бы два взаимосвязанных процесса. Это происхождение технологии, изготовления посуды из глинистых материалов и происхождение форм самой этой посуды. Но вот что касается технологии, это мы достаточно хорошо изучили, это более-менее известно. А вот как возникают формы глиняной посуды, на этот счет, Много гипотез, но доказывать их значительно сложнее. И вот наши последние эксперименты как раз были связаны с одной из гипотез происхождения форм сосудов.
1: А в конце программы, в конце, точнее, этой части эфира мы с вами, да, расскажем рецепт возможный, неолитический. Так что, хозяйки, готовьте блокноты. Но давайте начнем вот с чего. Когда вообще возникла керамика, когда мы ее первый раз видим в археологии? И где, в каких регионах? Вы
0: знаете, тут очень интересный вопрос. До последнего времени, ну, где-то во второй половине 20 столетия прошлого, Считалось, что родиной керамики является Ближний Восток, Месопотамия. И там действительно была обнаружена очень ранняя керамика, возникшая где-то на рубеже 7 и 6 тысячелетий тысячелетия, или в самом начале 6 тысячелетия до нашей эры. Но во второй половине 20-го столетия последовала серия открытий в Юго-Восточной Азии, Это прежде всего Япония, Китай и наш российский Дальний Восток, где была обнаружена керамика 15 тысяч лет назад, 13 тысяч лет назад, даже 19 тысяч. Но 19 тысяч – это данные достаточно сомнительные. А вот примерно с 15-13 тысяч лет назад керамика появляется вот в Юго-Восточной Азии. Это было очень неожиданно и долгое время специалисты в это не верили но в конце концов факты вещи упрямые так что они сейчас можно говорить о двух центрах возникновения керамики вот ближний восток и юго восточная Азия, включая отечественный дальний восток
1: правильно ли я понимаю что эти центры и процесс возникновения керамики они независимы друг от друга то есть это абсолютно то есть абсолютно люди в разных точках независимы. земли додумывались до этих похожих технологий правильно
0: вы знаете, на самом деле, я думаю, что таких центров было много больше. Просто ведь самые ранние изделия из клины появились где-то в двадцать шестом-двадцать 27 тысячелетии, тысяч лет назад. Это Дольни-Вестоницы на территории Чехословакии, в Моравии. Вот. Но там это были статуэтки обожженные, поэтому я думаю, что идея э, изготавливать э, керамику, она возникала неоднократно, но пропадала, поскольку э, общество не было к нему готово. И вот только в этих двух центрах действительно это превратилось в устойчивую традицию.
1: А в Мезоамерике есть тоже своя технология производства керамики? Там, видимо, тоже какой-то отдельный центр да, был, но попозже. А,
0: ну, скорее всего, это дереваты Дальневосточного или юго центра Юго-Восточной Азии. То есть туда народ пришел уже зная изготовления керамики.
1: Так, э, хорошо. Я правильно понимаю, что у нас, кроме, э, скажем так, археологических данных, есть еще важный источник, это этнографические данные, которые позволяют нам э, проникнуть, скажем так, в процесс этого?
0: Безусловно, безусловно. Я позволю себе вообще высказать крамольную мысль, специалисты со мной наверняка не согласятся, то сама по себе археология имеет очень ограниченные возможности доказательной интерпретации. И только с опорой на этнографический материал, на изучение тех закономерностей развития и культуры, и материального производства, и общества, которые нам позволяют изучить данные этнографии, мы можем более достоверно интерпретировать данные археологии. Потому что сами по себе выводы только на археологическом материале всегда будут более или менее вероятной догадкой. Это моя точка зрения, и я ее придерживаюсь.
1: Угу. Хорошо. Какие на данный момент существуют основные гипотезы возникновения керамики? Ведь это, как я уже описал, сложный процесс.
0: Да, это очень сложный процесс, И, как мы знаем, э -э все эти сложные процессы, они постепенно, что ли, осваивались человеком. Дело в том, что э все технологические знания древнего человека имели опытный характер, то есть это был эксперимент. Но эксперимент не так, как мы его сейчас понимаем, когда человек берет какой-то материал и начинает с ним экспериментировать. Это эксперимент, растянутый на целые поколения, когда вот как в биологии естественный отбор происходил, так и в ходе накопления человеческого опыта отбрасывались неудачные ситуации и сохранялись те, которые были более удачными. Вот этот эксперимент, растянутый на поколения, и привел к возникновению, в частности, гончарства в конечном счете.
1: Угу. Одна из основных версий, я так понимаю, корзиночная теория, так называемая. То есть а...
0: Это очень широко распространенная теория. Возникла она, если у нас время есть, я коротенько расскажу. Был такой исследователь, Бугенвиль, который посетил Южную Америку, совершенно случайный, и там увидел корзины, обмазанные глиной. Он описал эти сосуды, и вернувшись во Францию, дневники его хранились в Париже в архивах. И в XVIII веке аббат Антуан Ивгоге нашел эти дневники и впервые высказал вот эту корзиночную теорию происхождения гончарства. Так что с того времени она стала распространенной, особенно после того, как она получила частичное подтверждение лингвистическими данными. Но в 80-е годы мы проводили серию экспериментов по проверке этой теории, и пришли к заключению, что э, на ранней керамике практически нет следов, которые говорили бы об обмазывании корзин. И тогда вот сомнение, возникли сомнения по поводу этой корзиночной теории происхождения гончарства. Я думаю, что сейчас ее вряд ли можно считать достаточно серьезной. Скорее, она представляет чисто такой историографический интерес уже.
1: А, хорошо, давайте тогда, собственно, переводить, переходить к вашим собственным экспериментам и к вашей основной идее о том, которую вы сказали недавно на семинаре.
0: Вы знаете, идея была очень простая. Из этнографических данных известно что э, при приготовлении пищи э, женщины, а кулинарии традиционно это прежде всего женское занятие, э, кстати, э, этнографические данные свидетельствуют и, вероятно, достаточно верно о том, что и изготовление посуды было женским занятием. Так вот, по этнографическим данным известно, что примитивные племена использовали такой способ приготовления мяса, прежде всего мяса и рыбы. Они копали яму или очаг, укладывали в нее дичь, обмазанную глиной, Потом закрывали, засыпали ее залой, обкладывали дровами, и длительное время она как бы тушилась там. В результате этого пища приготовлялась, а глиняный корпус, он либо разрезкивался, либо разбивался. Ну, это никак не влияло на качество приготовленной пищи. И вот у меня возникла вот такая идея несколько лет назад.
1: Этот прием, и... я так понимаю, еще и Ливингстон, да, Давид Ливингстон описывал во Да, время путешествия.
0: это описал и Ливингстон, это известно и у австралийцев, у некоторых других примитивных народов это было описано этнографами. Ну вот возникла такая мысль, а не не мог ли такой способ приготовления пищи обмазанной глиной или каким-то глинистым материалом привести к появлению первых форм сосудов? Должен сказать сразу, что это только одна из гипотез, потому что по этнографии мы хорошо знаем сосуды, которые имитировали природные емкости – Я в свое время писал об этом на основании этнографических данных. Это э, глиняные сосуды, которые подражают тыквам, подражают э, раковинам, подражают деревянным сосудам, каменным. То есть э, это не значит, что это единственный путь происхождения э, посуды, то, о чем я сейчас рассказываю.
1: <связь> угу. а, но тем не менее, это один из способов да, когда и, Кстати, я вот вспоминаю Недавно был в Турции И там есть даже блюдо какое-то Которое готовят в замкнутом керамическом горшочке Чтобы съесть, надо разбить его <связь> Потом Это получается нечто похожее такое может быть Ну,
0: вы знаете Рецидивы всякого рода <связь> Случаются Я не думаю, что здесь можно говорить О прямой связи Но сама идея, что называется Витает в
1: воздухе Хорошо. А Идея, в общем, казалось бы, простая, но, насколько я понимаю, чтобы подтвердить ее возможность, э теоретически даже, пришлось очень много экспериментов проводить, и все не так просто. Расскажите, как (с��) вы это делали и в чем была сложность?
0: Сложность была прежде всего в выборе состава, которым обмазывать вот это самое мясо, которое готовилось. Дело (傳لة) в ( tweets) том, что, понимаете... Первые гончары делали сосуды не из глины. Это мы точно знаем благодаря
1: археологии, да?
0: И благодаря археологии, благодаря экспериментам. Я поясню вот в чем дело. Для того, чтобы работать с чистой глиной, э, древнему человеку надо было накопить огромный опыт. Потому что чистая глина – это очень капризный материал. Капризный прежде всего во время сушки и обжига. Поэтому первые гончары, древнейшие, они пользовались не настоящей природной глиной, а так называемыми глиноподобными материалами. Это прежде всего ивы, и грубые суглинки. Чем этот материал хорош? Тем, что там в природном состоянии присутствуют всякого рода примеси, которые позволяют не только делать саму посуду, но и обжигать ее. Потому что это связано с особенностями усадки, прежде всего, материала, который возникает при сушке и обжиге. И вот этот природный сложный состав, он выдерживал эти режимы, связанные с обжигом. А чистая глина, она начинает рваться и разрушаться при воздействии температуры.
1: Я так понимаю, вы в своих экспериментах, которые длились 4 года, именно этот, этот путь и прошли, да, попытки найти тот состав, который бы во время температурной обработки не усаживался так сильно, не растрескивался и не ломался.
0: Да, как раз потому, что у нас была задача, чтобы все-таки получилась относительно целая форма, И мы отталкивались от того опыта, который был известен по данным археологии, то есть то, что гончары пользовали для изготовления глины ивы и суглинки. Поэтому мы опробовали разные глины, и разные виды ивов и остановились вот на низкопластичной массе, которую... Поскольку у нас такой массы в природном состоянии под рукой не было, нам пришлось сделать ее искусственно, с концентрацией минеральной примеси, прежде всего песка, в концентрации один к одному, то есть половина была низкопластичной глины, и туда еще такое же количество было добавлено песка. Этот состав э, имеет такую особенность, что он практически не подвержен усадке, или почти не подвержен усадке. И поэтому у нас была надежда, что при нагревании этот панцирь, как вы его называли, который обмазывал мясо, он не разрушится.
1: И, я так понимаю, в итоге получилось в этом году, в августе, у вас провести эксперимент? Да,
0: Да, Да, в августе мы получили целую емкость. Тут есть некоторые подводные камни. Если у нас есть еще время, я коротко расскажу об этом. Дело в том, что вот ранняя дальневосточная посуда, она очень небольшого размера. Она размером где-то, ну, максимум 4-5 литров. А из этнографии мы знаем, что примитивные народы прежде всего у них потребление пищи было коллективное. И вот тут возникает противоречие, когда очень небольшой объем, скажем, приготовленного мяса э, должен был накормить достаточно большой человеческий коллектив. И э, отсюда возникла еще одна идея. э, Должен заметить, что вот та керамика дальневосточная, которую мне пришлось изучать, она э, во всех случаях сосуды использовались именно для приготовления пищи. Но вот это противоречие надо было как-то объяснять. И возникла мысль о том, что э, не исключено, что вот эти первые сосуды были не для потребления пищи коллективом, а для приготовления какой-то ритуальной пищи. Которая не требовалось такое большое количество, а был важен сам факт угу. приготовления ее в глиняном сосуде. И плюс к этому надо добавить, что вот эта дальневосточная керамика, она как раз сделана из той массы, из тех составов, которые нам пришлось в эксперименте вот создавать искусственно.
1: Так, ну, насколько я понимаю, там же еще была проблема, собственно, костра, потому что тут должно быть равномерная температурная обработка, и надо подобрать температуру правильную, и, соответственно, сырье, которое сжигается.
0: Да, вот для этого нам пришлось опять опираться на данные этнографии, потому что известно, что э, любую пищу, если ее готовить, скажем, э, на открытом огне, то она частично сгорает.
1: Да, верхний слой подгорает. ну, Буквально на прошлых выходных у меня картошка так сгорела.
0: Да, там нужно было как раз сделать очень равномерный нагрев. И вот первобытные и примитивные народы для этого используют очень интересные средства. Они засыпают пищу, которая готовится, засыпают завой. Зова создает изоляционный слой, Который, через который прямое пламя не проходит, а идет только так называемая тепловая энергия. И пища за счет этого нагревается очень постепенно. Вот такую ситуацию мы как раз и моделировали в наших опытах по приготовлению пищи. То есть вот эта э, курица, которую мы использовали, обмазанная глиной, она засыпалась сначала слоем за вытолщиной где-то 5-7 до 10 сантиметров, а после этого вокруг этого э, сооружения раскладывался сильный костер. То есть как бы она не, не жарилась, а она тушилась в этом э, сооружении.
1: Отлично. И опыт удался. Так что теперь у нас осталось примерно четыре минуты до конца э, первой части эфира. Расскажите, собственно, неолитический рецепт приготовления курочки. Ну, там, наверное, скорее всего, не курицу готовили тогда-то. Вот э, как это нужно вот, делать?
0: Да. Значит, э, нужно сооружить, соорудить очаг. То есть выкопать яму диаметром примерно метр-метр двадцать, глубиной сантиметров тридцать-сорок, на дне ее соорудить платформу из веток или из сучьев толщиной 3-4 сантиметра. Эту платформу застелить листьями, иначе зала будет просыпаться. На эти листья поставить э, курицу обожженную, э, не обожженную, обмазанную глиной. А ведь Причем перед
1: глиной там еще что-то, листья какие-то ее оборачивают листьями.
0: Да, мы оборачивали листьями для того, чтобы создать некоторую такую подушку, которая тоже должна была препятствовать разрушению панциря при усадке. Вот, это вы правильно мне напомнили, я просто забыл сказать.
1: Крапива, по-моему, в вашем случае была.
0: Да, мы обертывали листьями крапивы, вот, Тут важно то, чтобы э, курица была не целиком обмазана вот этим глинистым составом, а было отверстие, чтобы выходил сок, выходила влага, и это отверстие должно располагаться внизу. Так. Вот, то есть как бы этот э, условный горшок должен быть вверх дном установлен в очаге. Вот на этот свой листьев и золы. Вот. После этого это все сооружение засыпается залой и обкладывается э, топливом. Это могут быть либо поленья, либо ветки. Но весь процесс э, обжига должен длиться не меньше 3-4 часов. Вот. Теперь что касается состава для обмазки. Это должна быть очень низкопластичная масса. То есть это должно быть глинистый материал который содержит большое количество песка или дробленого камня, в общем, большое количество минеральных примесей, не меньше, чем один к одному по объему. Тогда есть шанс, что этот сосуд не разрушится при обжиге, при термической обработке. Ну и, конечно, надо следить за тем, чтобы не было резких бросков температуры. Для этого мы использовали термопару для того, чтобы проверять, какая там температура вот в районе нахождения этой самой курицы. А древний э, человек, конечно, и пользовался исключительно опытными данными, то есть он знал и какое количество дров, и какое количество времени должно приготовляться. Это все э, то, что было накоплено в результате многочисленных экспериментов с которых я начал свой рассказ
1: и в итоге а вот таким образом приготовив курицу или что- то еще что там вы в хозяйстве найдете вы получите не только сытный обед но еще и сосуд у вас останется который потом можно использовать каким-то другим путем
0: Ну, во всяком случае, на это всегда есть надежда, как показали наши опыты.
1: Хорошо, спасибо вам огромное. У нас на связи был Юрий Борисович Цетлин, и мы обсуждали новую гипотезу возникновения керамики э, в процессе приготовления каких бы то ни было блюд. э, И, скорее всего, это происходило где-то в районе Мезолита, Неолита и... э, есть есть такая версия. Теперь она экспериментально подтверждена, что просто обмазывая пищу глиной, можно в итоге потом получить сосуды. Спасибо вам большое. Мы прерваемся...
0: Всего доброго.
1: Прерываемся на рекламу, после вернемся.